0: Kirche Digital Denken.
1: Hallo zur ersten Folge des Podcasts Vernetzt Kirche Digital Denken mit Timo und Steffi und unseren beiden Gästen
0: Philipp
2: und ich bin Jeremy.
0: Philipp und Jeremy, was macht ihr eigentlich? Philipp und
2: ich, wir sind Kollegen im Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf und machen da vor allem erstmal Jugendarbeit ähm, im Kirchenkreis und jeweils noch in einer Gemeinde mit ein paar Stunden. Philipp in der Lindenkirchengemeinde und ich in Grunewald. Ja.
3: Alles gesagt.
2: Alles
1: gesagt und ihr macht das Projekt OMG Berlin. Deshalb haben wir euch eingeladen. Was ist denn bitte OMG?
3: Ja, OMG ist der Versuch digitale experimentelle Jugendarbeit. Zu machen mit Jugendlichen und für Jugendliche.
0: Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Was heißt eigentlich OMG?
2: Es ist äh, so ein bisschen bewusst offen gelassen. Äh, also, das, was auf der Hand liegt, nämlich äh, aus, dem, aus den digitalen Welten bekannte äh, Oh my God, das kann es sein, äh, aber es kann vielleicht auch was anderes sein. Wir sind da total offen. Vielleicht gibt es noch kreative I Ideen. Äh, was habe ich, äh, ich hab gehört? Die, äh, the Original, original Messiah, Messiah Guerilla war der beste Vorschlag, den ich hatte <lacht> Oder die offene Mediengruppe. Ja, das ist auch total sexy. Okay.
0: <lacht> ja, dann kommen wir hier zurück in der offenen Mediengruppe mit <lacht> OMB Berlin. Ja. Ähm. Ich habe gehört, ihr habt einen Gottesdienst gemacht. Nein, tatsächlich habe ich sogar vorher gesehen und ich weiß nicht mehr, was ich an dem Tag gemacht habe. Auf jeden Fall konnte ich nicht dabei sein auf Instagram. Also erzählt mir mal, was habt ihr eigentlich gemacht?
2: Genau, das Schöne an diesem Gottesdienst ist, dass man äh, sich das immer noch angucken kann, was wir da gemacht haben am 14. Dezember 2017. Ist schon eine Weile her. Ähm, da haben wir probiert, wirklich probiert äh, und experimentiert, äh, wie ein... Gottesdienst auf Instagram aussehen könnte und wie der sich anfühlen könnte und haben einen ganzen Tag lang von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends auf Instagram Gottesdienst gefeiert mit einem Bild, einem Impuls pro Stunde und äh, zum Thema Warten und äh, haben ja, haben wirklich im Sinne eines Experiments geguckt, wie viele Leute gucken sich das an, wie viele Menschen beteiligen sich daran in Form von Likes und Kommentaren. Und äh, am Ende haben wir uns abends äh, mit ein paar sehr wenigen Menschen äh, äh, getroffen an einem Ort äh, live und haben einen Abschluss gefeiert und haben richtig zwei Lieder zusammengesungen und eine Kerze angezündet und, äh, und Segen mitgenommen. Und äh, das auch live gestreamt äh, und die irgendwie 50 Menschen ungefähr, die das verfolgt haben, auch äh, mit in den Abend geschickt. Das war der Instagram-Gottesdienst. Ich hab, womöglich der allererste.
1: Ich habe Fragmente davon auch ähm, gesehen und ich fand es sehr interessant von der Ästhetik, dass es ein bisschen anders war als so offizielle Kirchenästhetik, wo alles irgendwie durchgehübscht und äh, möglichst professionell ist. Ähm, habt ihr einen besonderen Anspruch an die Ästhetik oder
2: Nicht-Anspruch an die Ästhetik? <lacht> ein besonderen Nicht-Anspruch ist schön. Ähm, nee, ich finde nicht oder doch. Also es gibt natürlich das ist ein bisschen Geschmackssache und, äh, und ich glaube, es geht darum, nicht das zu machen, was ganz viele schon machen und was Kirche im digitalen Raum ganz viel macht, nämlich Sonnenuntergänge mit Bibelworten. Das ist deutlich nicht das, was wir wollen, weil wir nicht glauben, äh, dass äh, unsere Zielgruppe, was irgendwie 13- bis 25-Jährige sind, äh, dass das, das ist, was die brauchen. Und wenn die es brauchen, dann gibt es genug Orte, wo die sich das holen können. Das müssen wir nicht noch machen. Sondern... Auch da ist, steht das Experiment im Vordergrund zu gucken, äh, mit den Jugendlichen zusammen, was für eine Ästhetik äh, äh, passt zu uns und passt zu kirchlicher Jugendarbeit im digitalen Raum. Und wer bestimmt die Ästhetik dann ähm, so? Also wer ist OMG?
1: Seid ihr beide das als hauptamtliche Personen? Ist es die evangelische Jugend als die
2: Jugendlichen? Das ist mir immer am wenigsten klar geworden. Ja, das ist uns auch nicht immer klar. Ähm, das sind, ich glaube, als Triebfedern schon wir erstmal. Ähm, aber das Ganze ist schon erwachsen aus, sagen wir mal, aus einem Talentpool, äh, der bei uns in der, in der Jugendarbeit im Kirchenkreis vorhanden ist, äh, gesagt haben, das wollen wir gern aufnehmen und mitnehmen und daraus was machen. Und es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die sich total identifizieren mit dem Projekt und, und ganz viele Ideen haben und sich mit uns treffen und Ideen sammeln und überlegen, was machbar sein könnte. Und... Äh, den wollen wir aber auch gern noch erweitern. Also das ist tatsächlich, äh, im Moment sind es ja sind es so ein bisschen viele kleine Projekte in dem einen großen Projekt, äh, die wir immer mal äh, starten. Eins davon, oder das erste war dieser Gottesdienst. Und dann suchen wir uns äh, zu den drei oder vier, die ohnehin schon dabei sind, auch immer noch Leute, die an dem Pro Projekt Lust haben.
0: Jeremy, du hast eben gesagt, der Gottesdienst war so ein Experiment. Und wenn ich mir so Experimente angucke, dann... Kommt da am Ende immer irgendwie was raus oder irgendwas nicht raus? Welche? Was habt ihr daraus gelernt?
2: Wir haben verschiedene Sachen daraus gelernt. Zum Beispiel, dass, äh, dass, man, sowas, äh, dass, man, dass man bestimmte Sachen zu Ende denken muss. Ich habe ja von diesem Live-Abschluss, von diesem Segen am Ende eben erzählt. Und... Äh, da kamen nicht so viele Leute. Das hatte auch was mit Null Grad und Schneeregen zu tun, aber es hatte auch was damit zu tun, dass es zu dem Gottesdienst nicht gepasst hat. Die Idee des Gottesdienstes war, wir gehen, äh, wir gehen in den digitalen Raum, weil wir glauben, dass da Jugendliche sind. Äh, und dann haben wir einen Abschluss an einem Ort gemacht, der so abgelegen war, äh, dass da keine Jugendlichen waren. Ähm, und ich glaube, an der Stelle, nämlich. Äh, wenn man was im digitalen Raum anbietet oder gemeinsam unternimmt, ähm, welchen Platz findet das im realen Leben äh, und im, im, in dem Falle tatsächlich im Ablauf des Tages äh, von, von Jugendlichen? Das ist, äh, das ist eine Frage, die man sich auch immer wieder stellen muss. Ich glaube, das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, ähm, dass schon auch, dass das funktionieren kann ne, und dass Gottesdienst äh, ohne eine strikte Liturgie, sondern, äh, sondern eben mit Impulsen äh, funktionieren kann und wir haben gelernt, dass wir an manchen Stellen noch weiter probieren müssen, nämlich wie können wir es schaffen, äh, wenn wir sowas nochmal machen, dass, die Interakt dass mehr Interaktion stattfindet. Ähm, da habe ich jetzt noch keine Antwort drauf, sondern müssen wir beim nächsten Mal probieren wir was anderes aus. Und also sagen, das Experimentieren ist schon nicht nur mit dem Ziel, irgendwann zu einem Ergebnis zu kommen, sondern auch weiter zu experimentieren und zu gucken. Ähm, wir sind jetzt glauben jetzt nicht, dass wir kurz davor sind, die endgültige und großartige Form für Gottesdienste auf Instagram zu finden, sondern das wird sich weiterentwickeln.
3: Genau, das ist auch eine Aufgabe, denke ich, die wir mit den Jugendlichen zusammen gestalten wollen, nämlich nochmal zu gucken, was spricht euch an an der Bildsprache, gerade auf Instagram. Also ich finde so ganz banale Fragen. Ist der Text eher im Bild oder ist der Text in den Kommentaren? Wie viel Kommentarspalte wird überhaupt wahrgenommen? Also reichen, sind da drei Wörter okay oder sind fünf Zeilen okay? Wird das überhaupt aufgeklappt? Ähm, wann, wann, also wann interagiere ich mit einem Posting? Das sind Da sind eben eigentlich die, die Jugendlichen die Experten. Ne? Also da müssen wir die fragen, wann Worauf reagiert ihr auf Instagram? Ist das, reagiert ihr überhaupt auch sowas vermeintlich Institutionelles? Oder sind es eher so die, keine Ahnung, die Bilder der Freunde, die euch irgendwie antriggern, weil ihr eine ganz persönliche Bindung oder Beziehung zu den Leuten habt? Oder habt ihr auch Lust, euch in so einer Öffentlichkeit auch äh, was von euch preiszugeben über Fragen, über Kommentare, über irgendwie, keine Ahnung, Gebetsanliegen oder Dinge, die euch irgendwie gerade gerade beschäftigen, ist dieser diese, diese große Öffentlichkeit äh, ist die in Ordnung oder ist die eigentlich schon eine Schwelle, die ihr nicht bereit seid zu überschreiten?
1: Ihr habt ja bei eurer Fastenaktion, Hashtag zeigt dich war das glaube ich, ja. ähm, auch damit gearbeitet, dass ihr Testimonials, also Aussagen von Jugendlichen aus der evangelischen Jugend ähm, reingetragen habt und gerade auch so die gesellschaftspolitische Verquickung von Glauben, wie wir das bei uns im Projekt dann vielleicht nennen würden, Hope Speech, was kann das sein, ähm, ausprobiert haben, wie war da eure Erfahrung damit, wo die Jugendlichen selber ihr Gesicht gezeigt haben?
3: Also es war, ich fand es eine total spannende Idee, die Grundlage war ja die Fastenaktion, äh, sieben Wochen ohne ähm, und äh, sich eben zu zeigen und deutlich zu machen, dafür setze ich mich ein, dafür engagiere ich mich und ähm, ich würde jetzt, vom, wenn ich auf das Gesamte schaue, würde ich sagen, war ein super, super Ding, super gelaufen, bin total froh, wie viele mitgemacht haben. Und auf der, sozusagen auf dem, was dahinter lief, war es echtes Klinkenputzen. Also es war jetzt nicht so, dass die Idee kam und die Jugendlichen gesagt haben, wow, cool, darauf habe ich gewartet, ich will endlich mich äh, präsentieren und, äh, und, und, und sagen, wofür ich mich einsetze. Nee, es war tatsächlich Klinkenputzen und man musste schon auch immer wieder dafür werben und ich an vielen Stellen auch irgendwie plausibel machen, warum machen wir das hier eigentlich? Ähm, also ist eine ein Lerneffekt ist, Jugendliche warten jetzt nicht unbedingt darauf dass sie sich äh, so inhaltlich oder politisch oder gesellschaftspolitisch auf Instagram irgendwie präsentieren können. Was finde ich dem Medium, also es entspricht ja genau dem Nutzungsverhalten diesem Medium. Also ich würde immer sagen, es ist häufig sehr inhaltsschwach. Ja, also steht eher Ästhetik und äh, so ein bisschen Posing im Vordergrund und weniger eine Position äh, vertreten, also Posing vor Pos Position. So, das also meine Erfahrung. Ähm wie waren da so die Interaktionen darauf? Ich habe gesehen, es gab
1: irgendwie schon ein bisschen was an Herzchen und Kommentare da drauf.
3: Also Kommentare gab es wenig, aber Likes äh, durchaus. Also irgendwie alles solide aus einem kirchlichen Kontext geschaut. Also wir, ich habe also, das Gefühl, man feiert sich, wenn irgendwie ein Foto 50 Mal geliked wurde. Und ähm, das ist, glaube ich, auch okay für den, für den Kontext. Ähm, ist jetzt aber nichts was man irgendwie groß feiern sollte. Also ich habe jetzt neulich noch mal da gesessen und so ein bisschen zusammengerechnet und gezählt. Es sind dann über die ganze Aktion über 3000 Likes und 37.000 Impressions zusammengekommen, was sich erstmal viel anfühlt und anhört. Ich glaube, das ist irgendwie, wenn man es jetzt mit anderen Größen oder Mittelgrößen oder kleinen äh, Größen auf Instagram äh, vergleicht, ist das äh, minimal, aber... Ähm, trotzdem irgendwie gelungen. also ähm, Und zwar, glaube ich, da eher aus die, äh, die Perspektive der Jugendlichen, die da mitgemacht haben. Also, dass die äh, erstens ein positives Feedback erfahren haben. Ich glaube, das ist ganz, ein ganz wichtiges, auch ein wichtiges Zeichen, dass die eben eher als Hope Speech äh, verstanden wurden, dass es eben kein, kein äh, Shitstorm oder kein, kein äh, was bist denn du für ein, für ein Otto oder irgendwie Kommentare gab, die das irgendwie lächerlich gemacht hätten oder das in Abrede gestellt hätten, dass ähm, das fand ich erstmal schön und das wäre auch spannend gewesen, rauszukriegen, wie wir damit umgehen. Also hätte es jetzt auch keine Strategie gegeben. Ähm, also füttert man die Trolle oder füttert man sie nicht? Ja, ähm, ignoriert man es oder geht man drauf ein? Ähm, ich glaube, das ist eine wertvolle Erfahrung, gerade für die Jugendlichen, dass sie damit irgendwie gut dastehen können. Genau, und ich finde, dass eben beides so gut zusammengekommen ist, dass eben auch die Bilder von den Jugendlichen selbst ausgewählt wurden. Also sie konnten selber entscheiden, wie zeige ich mich, ähm, mache ich das irgendwie. Irgendwie in der Landschaft oder ein Foto von einem Foto, da war es ja sehr, ähm, ja sehr unterschiedlich, was sie ausgewählt haben und auch mit ihren Statements, die auch eine große Bandbreite hatten. Also von relativ einfach, banal ähm, bis hin zu sehr reflektiert und tiefgründig. Ähm, das, fand ich, also das fand ich tatsächlich beeindruckend. Habt ihr einen Eindruck davon, was für Leute euch folgen auf Instagram
1: oder was für Leute da interagieren mit? Sind die von den Jugendlichen ähm, dann so weiterentwickelt oder kommen die über euch als Projekt? Sowohl
2: als auch, glaube ich. Ähm, wir haben... Dieser Account ist am Anfang, der ist zum Kirchentag hier in Berlin entstanden, hieß da noch gar nicht OMG, sondern hatte tatsächlich mit dem Projekt, das wir da beim Kirchentag gemacht haben, zu tun, wo es um visuelle Medien ging vor allem und der ist am Anfang sehr, sehr langsam gewachsen, dann haben wir tatsächlich mit diesem Instagram-Gottesdienst auch im Vorfeld schon ein bisschen Öffentlichkeit generiert, das hat uns äh, das hat uns Follower gebracht, die glaube ich von überall kamen, ein bisschen schon aus dem aus der kirchlichen Sphäre, äh, aber aber schon von überall und dann hat es immer mal Aktionen gegeben wir haben einen Jugendlichen, der sehr aktiv ist und der immer mal wieder irgendwie sich einen halben Tag hinsetzt und irgendwie netzwerkt und Menschen aufmerksam macht und ja, ich glaube, dass das ziemlich gemischt ist aber natürlich ist das
3: überwiegend ein kirchliches Publikum äh, ein großer Teil sind, sind uns bekannt, kann man schon auch sagen. Also da wird das reale Leben bricht sich da dann wieder Bahn. also In dem nicht realen Internet. Genau, naja, in dem, in dem virtuellen, genau.
0: <lacht> ähm, habt ihr eine Traumzielgruppe, wenn ihr sagt, ähm, ihr guckt euch eure Arbeit an, ähm, für wen macht ihr diese Öffentlichkeitsarbeit, was ja Instagram auch ist? Ist es vor allem um euch und die Jugendlichen und vielleicht noch andere aus dem Kirchenkreis äh, Charlottenburg-Wilmersdorf oder auch Berlin-übergreifend zu vernetzen oder sagt ihr, nee, eigentlich wollen wir von uns heraus aus der Jugendarbeit Charlottenburg-Wilmersdorf raus in die Welt?
2: Auch da ist es, glaube ich, wieder ein bisschen von, von beidem. Einerseits, äh, einerseits geht es darum, den Jugendlichen, die wir schon kennen, mit denen wir arbeiten, in diesem Raum auch zu begegnen, weil die, sich, weil die da viel sind. Und äh, andererseits ist es natürlich äh, es ist ein öffentliches äh, Medium. Und äh, klar wollen wir auch, dass, äh, dass, dass andere Menschen das mitbekommen und, äh, und sich beteiligen, jedenfalls da, wo, wo Beteiligung gefragt ist. Es hat ein Jugendlicher äh, vor von ein paar Wochen bei einem Treffen äh, hat, er hat einen Wunsch geäußert äh, und hat, ohne dass er danach gefragt wurde, hat gesagt, ich sitze hier, weil, äh, weil ich in der, in der evangelischen Jugend groß geworden bin und äh, das irgendwie nicht als einen äh, verstaubten, rückwärtsgewandten äh, Club äh, erlebt habe, sondern, äh, sondern total viele coole Menschen und ich würde total gerne, dass ich in diesem Projekt die Coolness abbildet die ich hier erlebt habe. Ähm, das finde ich ein hohes Ziel, ähm, aber, äh, aber, aber das würde ich so unterschreiben auf jeden Fall.
3: Ja, und ich denke, ist zumindest für mich auch eine, eine Motivation ist, eben ähm, auch als Kirche, als äh, Jugendarbeit einen Platz zu besetzen in dieser digitalen Welt und zwar jenseits von institutionellen Accounts. Also da gibt es ja auch eine ganze Reihe davon und ich finde diesen auch gut und richtig. Aber ich frage mich immer, ähm, wenn ich ein Medium wähle, was erstmal grenzenlos ist, was nicht auf einen Ort, auf eine Stadt oder auf ein Land beschränkt ist, sind nur Infos einer jungen Gemeinde vom Kickerturnier und so, das ist irgendwie, das kann man alles machen, das finde ich total okay und das interessiert genau die Leute, die, die in dieser jungen Gemeinde sind oder noch drei Freunde davon und deshalb ist meine Idee hinter OMG schon auch ein bisschen weiter oder größer gedacht zu sagen, okay, wir wollen eben digitale Jugendarbeit oder experimentell digital äh, Jugendarbeit in, in, diesem, in diesem virtuellen, äh, digitalen Raum machen. Äh, und dann äh, sind die dabei, die dabei sind. Und äh, da ist klar, dass es nicht auf, auf Charlottenburg-Wilmersdorf oder Berlin äh, oder die EGBO begrenzt ist oder sein kann tatsächlich. Ähm.
2: Und wenn man die Jugendlichen fragt, ist es, glaube ich, auf jeden Fall so. Die sind, äh, die wollen, die, die da mitmachen, die wollen gesehen werden. Die wollen, äh, als wir das erste Mal mit Jugendlichen über dieses Projekt gesprochen haben, war, war die erste Diskussion unter denen, wie kommt man zu möglichst viel Reichweite. Das war, bevor irgendein Inhalt äh, besprochen wurde, ging es darum, wie kriegen wir Follower ran. Ähm, das ist, glaube ich, deren Interesse auf jeden Fall.
3: Genau, da sind wir, das ist ja tatsächlich auch was, woran wir arbeiten glaube ich auch, wo, wo wir unser Verständnis noch weiten müssen, wenn wir über, über Instagram reden, reden wir auch über Algorithmen und, eine, und irgendwie eine, eine technische Ebene, die, einen, die, für, die zur Relevanz führt, also was passiert mit diesem Account, wenn da jetzt mal vier Wochen nichts passiert ist, weil wir gerade kein Projekt haben oder alle im Urlaub waren oder Sommerferien sind, verschwindet man aus der Timeline der Leute oder oder was, also ne? das ist auch irgendwie so ein, so ein Ding, wo wir gerade auch dran arbeiten, wie können wir so eine die, die Bespielung dieses Accounts irgendwie kontinuierlich machen und nicht irgendwie mit zwei, drei Gottesdienstideen oder einer Fastenaktion und dann ist ein Monat Pause. Schadet das eher oder schadet das vielleicht auch nicht, weil Leute dann kriegen, okay, die machen auch echt nur was, wenn es was zu tun oder zu sagen gibt und ansonsten äh, müssen wir jetzt keine äh, Wochensprüche immer Sonntag äh, mit einem Sonnenuntergang. Und stellt ihr den Content gerade ausschließlich ein oder die Jugendlichen
1: auch ähm, selbstständig?
2: Nee, unterschiedlich. Es gibt, jetzt ist es tatsächlich, jetzt ist eine, ist eine ganze Weile nichts passiert ähm, und jetzt gibt es aber einen äh, einen Jugendlichen äh, oder jungen Erwachsenen, der, äh, der in Tisee ist und äh, der sich selbst, äh, das war tatsächlich seine eigene Idee und äh, der hat sich selbst wirklich ein, irgendwie ein äh, komplexes äh, Skript für seine Zeit da in TC überlegt und, äh, und bastelt da was für Instagram. Er, er ist kommen. wieder da. Er Oder ist, fertig, ist jetzt wieder genau. da. Er macht das als Rückschau. Aber genau. Genau. Und da wird was kommen. Ansonsten gibt es die Idee, die äh, nee, nicht nur die Idee, sondern den Plan, äh, dass es regelmäßig äh, Takeovers geben soll. Also dass tatsächlich Jugendliche für eine Woche äh, den Account übernehmen. Und da sind wir gerade äh, mit den Jugendlichen am Besprechen, äh, oh, da gab es echt heiße Diskussionen auch schon, ähm, wie viele Regeln es dafür braucht. Also geben wir tatsächlich einfach jemandem das Passwort äh, oder äh, muss es dazu eine Liste von äh, irgendwie zehn Regeln geben oder Eckpunkten, was man da posten darf und was nicht. Und äh, da äh, sind, ist das Meinungsspektrum der Jugendlichen äh, durchaus eher heterogen dann
0: schon, glaube ich, auch immer eine große Verantwortung, die sich da mitfühlt, wenn man irgendwie so offiziell in Anführungsstrichen was für die Kirche macht. Das kriege ich auch sonst öfter mit auf anderen Accounts, wenn man dann mal sagt, nö, du kannst ja einfach machen so, ah ja, mh, für die Kirche, oh. Das ist, glaube ich, immer noch ein großer Respekt.
2: Und eure nächsten Projekte, sind die schon in Planung oder? Ja, also dieses, äh, dieses gibt es. Dann gibt es eine, eine weitere Idee, nämlich äh, auch für einen für regelmäßigen Content, äh, ob, es, äh, ob es sowas wie, äh, wie so Mikro-Andachten geben kann, äh, nämlich in diesem Format von, äh, von einer Minute Video auf Instagram. Das glaube ich inzwischen kann man auch längere Videos posten. Ne? Die Idee ist dann auch schon wieder ein paar Monate alt. Genau, ähm, nee,
0: inzwischen geht eine Stunde.
2: Ja, aber das soll es nicht werden, ähm, sondern, äh, sondern tatsächlich ganz kurze Andachten, die aber eben äh, nicht mit Sonnenuntergang hinterlegt äh, sind. Und ähm, was gibt es noch? Es gibt auf der anderen Seite äh, gibt es jetzt sozusagen dieses zweite Standbein oder die zweite äh, Geschichte mit den Gottesdiensten, mit experimentellen Gottesdiensten. Diese beiden Linien äh, sollen sich so oft wie möglich treffen. Das äh, ist aber nicht immer so. Wir haben auf dem Landesjugendcamp äh, aus diesem Projekt heraus einen äh, Slam-Gottesdienst äh, gemacht. Und ähm, dann soll es im Winter äh, eine Veranstaltung geben, die an den Kirchentag im letzten Jahr anknüpft. Äh, das ist ein äh, Format für so eine Art Late-Night-Show. Ähm, inwieweit das sagen, auch digital äh, verfügbar sein wird, ist noch ein bisschen unklar. Ähm, es gibt die Idee, dass äh, es gibt Idee Konfirmandinnen und Konfirmanden äh, regelmäßig zu begleiten und sowas sowas Ähnliches wie einen äh, ein Vlog zu machen, äh, der dann aber nicht auf Instagram, sondern wahrscheinlich eher auf YouTube läuft. Ähm, das sind aber ja, es gibt wirklich es gibt irgendwie einen dicken Stapel Ideen, ähm, von denen, äh, von denen vielleicht vier oder fünf äh, in den nächsten paar Monaten jedenfalls Realität werden könnten.
3: Naja, und ich finde, was auch spannend und herausfordernd zugleich ist, ist, dass sich die Möglichkeiten auf Instagram ja kontinuierlich verändern und erweitern. Also ähm, ich weiß, dass wir ein großes Thema war auch immer, äh, kommt es in die Timeline oder kommt nur in die Story? Und im Story-Mode sind ist, ist die Interaktionsmöglichkeiten total gewachsen. Also ich weiß nicht, wenn ihr das mitverfolgt, es gibt irgendwie diesen Schieberegler, äh, wo man irgendwie eine sozusagen äh, Zustimmung äh, äh, ausdrücken kann und irgendwie jetzt ganz neu den, so, so ein Fragetool, wo man halt offen Fragen reinschreiben kann. Das finde ich schon mal ganz spannend, um nochmal ein ganz anderes, direktes Feedback rauszukriegen. Ähm, da, damit, muss man, damit muss man noch ein bisschen äh, rumexperimentieren und auch immer auf Gefahr hin, ne, was machen Leute, die nicht die aktuellste Version haben? Also auch darauf muss man sich einstellen. Ähm, ja, deshalb ist es ganz nett, dass uns Instagram da auch immer wieder neu denken lässt und man sich nicht an eins gewöhnen kann. Genau,
2: und gleichzeitig ist es tatsächlich auch so, dass äh, Instagram im Moment äh, irgendwie der, der, der Pionier ist äh, für uns, äh, um auszuprobieren, was geht. Aber wir sind da nicht grundsätzlich festgelegt, sondern wenn Jugendliche mit einer Idee kommen und sagen, wir wollen aber da was machen, naja, dann werden wir das schon auch machen. Ähm, YouTube ist da auf jeden Fall immer wieder im Gespräch.
3: Ja, Facebook nicht mehr, ne? Facebook nicht so richtig, Nein.
2: überraschenderweise.
3: Ja, Snapchat ist irgendwie noch so eine Frage, finde ich, ähm ob das Macht ihr da was? Also, ich habe gerade neulich mal so eine kleine Instagram-Umfrage gemacht, äh, ob ich Snapchat benutzen sollte, ja oder nein. Äh. Die Mehrheit war für nein, allerdings gab es eine deutliche Grenze. Es gab die äh, U20 und U20-Fraktion. Die U20-Fraktion hat auf jeden Fall Ja gesagt und die U20-Fraktion Nein. Ah, die jüngeren? Äh, die jüngeren ja, die älteren so, nein. Ah. So nein, mhm. <lacht> nein, nein. Also, je jünger, desto Snapchat.
1: Und äh, sucht ihr Kooperationspartnerinnen, Netzwerke? Also ich kenne viele evangelischen Jugenden, die gerade auf ähm, Snapchat äh, experimentieren. Habt ihr mal überlegt, wie man da größer und synergiemäßiger vielleicht auch noch vorangehen
2: könnte? Snapchat ist
1: einfach gerade kein Thema. Nee, Instagram meinte okay. ich jetzt vor allem.
2: Nö. Nö. Noch nicht? Nee, noch nicht so richtig.
3: Ähm. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass wir selber echt noch in so einer Identitätsphase sind. Ja, also wir können Einfach rauszukriegen, was wollen wir überhaupt? Wer, 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 sind wir da? Was wollen wir darstellen? Und dann äh, sind wir die letzten, die sich gegen Vernetzung wehren. Also wer das hört und sich mit uns vernetzen will, unsere uns. unfassbare
1: Reichweite <lacht> <lacht> ja, wird euch bestimmt einiges. Äh, ja, an da freuen wir uns auch drüber. Leuten reinspulen.
0: Ja, was mir direkt einfällt: Lukas Ludewig aus Altmarzahn hat gerade auch in Standard genau, gestartet. In Standard ja, genau, gesehen gerade gestartet. Das ist ja, ihr müsst ja nicht alle das Gleiche erfinden. Vielleicht wäre da auch ein Netzwerk irgendwie ganz, ganz schön oder vielleicht auch gerade auf mehreren Kanälen, weil OMG doch was anderes ist als nur Andachten. Aber da wäre auf jeden Fall ein Link zu setzen.
3: Ich finde, er hat zumindest was Spannendes probiert, nämlich die Frage der Musik in die Andachten mit zu integrieren. Das ist, ist ja tatsächlich sind wir bei der rechten Frage ja wirklich ein, also ich finde Musik und äh, Lieder gehören zu Gottesdiensten ja total dazu. Und er hat es irgendwie, ich das richtig mitbekommen habe, in der Story, also er hat die Andacht in der Story gefeiert und äh, dort auf YouTube-Videos verlinkt. Äh, und dann hat man sozusagen, konnte man sich dazu aus einem anderen Medium die Musik dazu holen. Ähm. Es gibt ja auch von manchen Landeskirchen, um mal wieder das Rechtliche
1: zu sagen, die Aussage, dass Online-Gottesdienst ist ja Gottesdienst und deshalb fällt es unter den GZ-Rahmenvertrag und deshalb können wir da sowieso auch alles reinpacken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die hiesige
3: Landeskirche das auch so sehen ja. würde. Wenn die auf jeden Fall im Zweifel uns äh, einen Anwalt stellt, wenn der Abmann anwalt kommt, das ist das
2: Ich finde das ist eine schlüssige Argumentation. <lacht> und wir würden davon erstmal ausgehen. Ich
1: Vielleicht ist jetzt auf
0: jeden Fall eine Aufgabe, ich werde das mal klären. Ja,
2: sehr gut, sehr gut. Vielleicht eröffnen wir den
1: Podcast dann auch immer mit einem Votum und einem am Ende ähm, und dann fällt der vielleicht auch unter den ähm, Gottesdienstmodus, aber wir schauen mal. Äh, Musik finde ich eine spannende Frage. Ähm, Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie digitale Kirche hat irgendwie keinen richtigen Soundtrack oder Klang ähm, und äh, was ist das überhaupt? Ähm, habt ihr da Überlegungen, wie Kirche im Netz
2: klingt? Nee, Nee, echt nicht. Also, nee, das ist natürlich vor allem im, im Zusammenhang mit Jugendarbeit total spannend, weil, äh, weil die Jugendlichen natürlich. Die sind einerseits, einerseits sind Jugendliche ja immer sehr offen, was Musik angeht, äh, andererseits auch sehr unflexibel. Äh, ne? Die haben keine Lust, äh, äh, Musik zu hören oder zu singen, die sie nicht kennen oder die nicht sowieso in ihrer Peer Group schon unterwegs ist. Insofern ist das total spannend. Wir haben. Äh, paar sehr videoaffine Jugendliche, die, die, die selber viel äh, Film machen und, und auch zu unserer Projektgruppe gehören. Die machen ständig Videos, die äh, mit großartiger äh, äh, atmosphärisch passender äh, Popmusik unterlegt ist, wo wir sagen müssen, naja, äh, leider äh, können wir mit dem Video nichts machen, äh, äh, weil es mit der Musik nicht geht.
3: Aber wir haben unter OMG, also unter unserem YouTube-Kanal, den gibt es auch, äh, ein Musikvideo tatsächlich... Ähm online, ähm, was äh, von unseren videoaffinen Leuten eben gemacht wurde, nämlich von einem Jugendlichen, der selber einen Song geschrieben hat. Ähm, das, da haben sie ein Musikvideo dazu gemacht und ähm, genau, es ist, ja, ich finde es musikalisch für so eine Eigenproduktion
1: tatsächlich sehr gut. Ah, du es gesehen? Ja. Und ich finde das Video sehr, sehr schick. Ja. Also das äh, Video ist Bombe und die, das, das Lied geht auch gut rein. Also ich habe es äh, tatsächlich irgendwie dann auch mehrmal hintereinander gehört, weil es so ein bisschen catchy war. Ja, ja. Ähm. Und wir sind da äh, insgesamt scheinbar ein Stück weiter gekommen, als irgendwie in den frühen 2000ern, als alles noch ganz furchterlich zum
3: Anhören und Ansehen war. Ja, die haben eine, Un also tatsächlich ist das, das, auch was die technisch bereitstellen, das muss man schon auch sagen, also was was da an Videozeug äh, läuft, da nichts von uns mit drin, also nichts von, 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 von Institution Kirche, sondern das sind alles private oder oder ja, private Kanäle, Was die haben Sachen, das, äh, das kriegen wir hier durch keinen Haushalt, also... Also naja, die, die reisen halt an mit mehreren Drohnen im Gepäck und Audio- und Videotechnik in, äh, in, in, mit Werten, die wir erstmal nicht anbieten können, wo wir unglaublich dankbar sind, äh, dass wir damit arbeiten können. Und dazu haben sie noch das technische Verständnis. Wir haben einen Jugendlichen, der halt einfach, naja, wenn du auf dem Filmgymnasium Babelsberg bist, dann hast du einfach auch eine tatsächlich eine, eine fundierte Grundlage und arbeitest nicht so mit so einem... Ja, das finde ich ganz schön oder so auf so einer Gefühlsebene, das, so könnte man das ja mal machen, sondern nee, der hat ja einen Plan ähm, und das merkt man dann auch. Also ihr arbeitet mit einem gut konstituierten Milieu, Auf wie man dann das so sagt. Wir sind Charlottenburg Wilmersdorf, das ist, äh, wir haben Bürger, äh, genau gut bürgerliches äh, Milieu, das können wir auch nicht abstreiten, das ist einfach so, genau. Und aber wohl
0: auch das technische Know-how, also wirklich gute Ressourcen da vor Ort.
2: Genau, das Spannende ist tatsächlich, die, äh, die da auch die Grenze zu finden. Man kann sich ja total schnell und Jugendliche können das besonders gut äh, auch daran ergötzen, wie großartig so ein Video aussieht äh, und äh, wie gut man mit, seinen, mit den technischen Möglichkeiten und, den eigenen, und der Ästhetik umgehen kann. Äh, und dann geht es natürlich auch total schnell, dass, äh, dass es sich darin erschöpft. Und das ist, glaube ich, äh, das ist was, was wir beitragen, nämlich auch immer wieder zu sagen, äh, ja, aber worum geht's denn? Und es kommt nicht nur darauf an, dass ihr gut aussieht in dem Video, sondern es wäre auch cool, wenn jemand was Schlaues sagt. Das gelingt
3: uns aber auch. Also den Jugendlichen.
0: <lacht> Letzte Worte, ja, okay. was wollte noch loswerden?
3: <lacht> naja, also wir müssen
2: natürlich unseren, unseren Instagram-Account ja. äh, pitchen, OMG berlin ähm, Da findet ihr uns und von da aus findet man auch alles andere, was, äh, was unter dem Label stattfindet. Noch was Wichtiges zu sagen?
0: Was braucht ihr noch? Was wir brauchen? Braucht ihr irgendwo Unterstützung? Oder ich habe gerade rausgehört, ihr braucht einen Großspender für professionelles Equipment.
3: Ja, also gegen Großspender wären wir uns nicht. Ne? Also wer, wer, wer uns was Gutes tun möchte, wir sind sehr dankbar dafür. Aber ähm
2: Nee, ansonsten ist das tatsächlich, äh, und das gilt ja aber, gilt glaube ich für viele Bereiche, äh, was digitale Kirche angeht, ähm, nämlich, äh, nämlich wie kann man so eine Arbeit verstetigen, im Moment machen Philipp und ich das tatsächlich im Rahmen äh, unserer, unserer Stellen in der klassischen Jugendarbeit, nicht nebenbei, aber, äh, aber sozusagen abgeknapst von dem, was wir ohnehin schon machen und äh, dieses Projekt könnte natürlich äh, auch schneller wachsen und, äh, und mehr Menschen erreichen, ähm, wenn äh, es dafür eine Stelle gäbe. Nicht, dass einer von uns die haben müsste. aber äh, und Ich glaube, dass es der Aufruf gilt aber an alle. Das verstehen zum Glück ja auch immer mehr Menschen, äh, dass, äh, dass, äh, dass das, wenn man das nur als Hobby macht, äh, nicht so gut wird, wie, äh, wie wenn man Ressourcen zur Verfügung stellt für den Arbeitsbereich. Wie ist da die Unterstützung im Kirchenkreis bei euch? Das finden alle prima. <lacht>
3: genau, aber das ist ja immer so. Also ich glaube tatsächlich, niemand findet, wo ganz selten wird, Dinge, die getan werden, nicht gut gefunden, bis zu dem Punkt, wo man sagt, ich bräuchte dann nochmal eine halbe Stelle dafür. Dann wird es erstmal schwierig. Aber wenn ich mir noch was wünschen darf, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass, dass es ein weites Herz für digitale Kirche gibt, für all das, was da an verschiedenen Stellen tatsächlich experimentiert wird, da gibt es ja häufig auch einen sehr kritischen Blick und finde ich auch eine, eine zum Teil eine Überforderung an die, die was ausprobieren, die irgendwie alle Probleme, alle Schwachstellen äh, irgendwie mitdenken sollen und, ähm, und da wünsche ich mir echt ein weites Herz und äh, bisher sind wir ganz bewusst auch experimentell, also wir wollen experimentieren, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen scheitern und äh, wir wollen irgendwie immer wieder weitermachen und äh, freuen uns über jeden konstruktiven Beitrag, auch einen kritischen Beitrag, aber nicht nur die nicht nur die Keule schwingen. Amen. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Jeremy. Vielen Dank, OMG.
1: Wir haben überlegt, dass wir immer so Standardkategorien machen wollen. Eine ist mir gerade noch wieder eingefallen, so Podcast-Empfehlung. Ich würde in den Raum werfen, dass jetzt im August die sächsischen Verhältnisse, der großartige Podcast mit Jan Witzer, der jugendpolitischer Referent in Sachsen bei der französischen Jugend ist, äh, weiter seine Interviewreihe führen wird. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Ähm, habt ihr Podcast
3: aus der kirchlichen oder nicht kirchlichen Blase, die ihr in den Raum werfen wollt? Also wie gesagt, im Vorgespräch schon, habe ich es erzählt, ich habe ab und zu mal bei den Damen von Wortkollektiv ähm, rein, das kann man machen, also ich glaube, das kann man gut hören.
0: Ein Predigt-Podcast, da erst, gibt es erst eine Predigt und dann wird noch einmal die Predigt nachbesprochen und weitere Fragen gestellt.
1: Oder andersrum, andersrum. Es glaube immer, es, es wechselt so ein bisschen. Ja, ja. Ah. Und die gehen jetzt gerade auch in die Sommerpause, habe ich gerade die Ankündigung gesehen. Aber bald davon mehr. Und Wortimpf äh, Wortkollektiv auf jeden Fall auch ein spannendes Projekt. Ähm, dann würden wir übergehen zu den Terminen.
0: Termine, genau. Du hast da schon mal was vorbereitet. Ich habe da
1: was vorbereitet. Wir haben am Anfang der Sendung vergessen zu sagen, wir nehmen heute am... Ähm, 30. Juli 2018 auf und wenn wir es schaffen, sehr schnell äh, zu veröffentlichen, unsere 0 und 1 Nummer, dann bestünde noch die An Möglichkeit, sich anzumelden für das äh, Seminar, was äh, äh, mein Projekt Netzteufel veranstaltet am äh, 6. bis 7. September auf Schwanwerder, das Seminar What the Hope? Christliche Narrative als Alternativen im Netz und da geht es so ein bisschen ums kollektive Theologisieren auf Basis unserer Social Media Hate Speech Analyse, die wir gemacht haben und auch direkt noch Prototypen digitaler Vermittlung zu entwickeln. Wir haben das Konzept gerade ausgearbeitet, es wird richtig geil. Bis nächsten Montag, den 5. August, ist die Anmeldung noch möglich.
0: Dann auch noch die Anmeldung möglich und gerade erst noch mal rumgeschickt worden, es gibt noch freie Plätze für alle diejenigen, die nicht hier vor Ort in Berlin-Brandenburg oder der schlesischen Oberlausitz wohnen oder gerne auch mal ein bisschen durchs Land reisen. Das Barcamp Kirche Online in Köln. Timo hilft mir gerade mal mit dem Datum.
1: Ihr habt die Seite hier und es steht nicht oben drauf der Termin, das ist ja peinlich. Es ist das letzte Septemberwochenende. So nämlich. was habe ich auch
0: im Kopf.
3: 27. 28. oder so? Der
1: 30. ist der Sonntag, der 29. ist der Samstag und der 28. ist der Freitag.
0: Das Wunderbare ist, wenn ihr euch anmelden wollt, was äh, absolut möglich ist und kostenfrei. Ihr müsst nur für eure Wege bezahlen und für eure Unterkunft. Die Teilnahme am Camp ist komplett kostenfrei. Ähm, wenn ihr das googelt, seht ihr ja, wann genau es losgeht.
1: Und neben dem üblichen Barcamp-Programm gibt es am Freitagnachmittag vorher noch ein Bloggerin-Treffen, ein christliches äh, Bloggerin-Treffen, äh, direkt vorgeschaltet von 14 bis 18.30 Uhr. Da kann man sich auch gerne noch anmelden. Ähm, das ist die Mutter der Kirche, Kirchenbarcamps. Äh, ich bin sehr gespannt, zum ersten Mal dann da zu sein. So gleichzeitig, aber sowohl auch davor als auch danach ist in Berlin die Privacy Week, ist äh, eine lose Veranstaltungsreihe, wo wir auch überlegt hatten, ob man da als Kirche zum Thema Datenschutz, äh, Privatheit, Privatsphäre was machen könnte, noch nicht ganz final sind. Die ist vom 26.09. bis zum 3. Oktober. Und man kann da, glaube ich, auch noch Veranstaltungen einreichen. Und vielleicht mag man ja auch mal einen Gottesdienst zum Thema Privacy machen. Oder eine andere Sache ist meiner Meinung nach, wo wir schon auch was zu sagen hätten. Aber auch zum Teilnehmen ist die, glaube ich, spannend. Das ist an dezentralen Orten in Berlin. Und äh, die, der Gedanke, mal neue Netzwerke zu spinnen, hat uns letztens beschäftigt. Und da kamen wir auf diese Veranstaltung.
0: Also wer gute Ideen hat oder einfach auch nur Lust, was zu machen, noch völlig unkonkret, kann sich gerne bei uns melden und dann gucken wir, was wir daraus zusammengebastelt kriegen.
1: Ausgangspunkt für den Gedanken an spannende Netzwerke ist nämlich die Konferenz Bits und Bäume, ähm, die vom 17. bis 18. November in Berlin an der TU stattfinden wird. Äh, da geht es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Hacktivism und äh, ökosoziale Kämpfe zusammenzudenken. Und das ist ein sehr breites Netzwerk, was das organisiert. Zum einen ist die Technische Universität, äh, dabei äh, der BUND, aber auch Brot für die Welt, der Chaos Computer Club, Open Knowledge Foundation, äh, Forum Informatikerinnen für den Frieden äh, und es wird, glaube ich, eine sehr spannende Veranstaltung und allen, die ich davon erzähle oder die davon gehört haben, sind sehr angefixt von äh, dem ähm, breiten Bündnis, was sich da aufstellt und sowohl frontal als auch partizipativ da an den beiden Tagen in Berlin was machen wird.
0: Und wenn du das gerade hörst und sagst, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das ist genau das, was ich eh schon mache, bis zum 8. August ist noch Call for Papers. Also ihr könnt auch noch dort sprechen, wenn ihr wollt.
1: Das wäre der Terminblock. Habt ihr noch Termine, die ihr in den Raum werfen wollt? Ich beschäftige mich gerade gar nicht so viel mit Terminen, ich mache ab mache morgen Urlaub drei Wochen. <lacht> ich habe meinen Urlaub schon hinter mir und kann jetzt wieder äh, klarer äh, vorausdenken und freue mich auf äh, das, was so kommt. Aber davor war ich auch äh, einfach nur runterzählen bis zum Urlaub.
0: Dann höre ich es gerade draußen klingeln. <lacht> Die Glocken läuten zum Mittag und wir machen Schluss für heute. Das war Vernetzt Kirche Digital Denken